0: Доброго дня! З вами Радіо Ісландія. Ми раді, що ви з нами, ви нас слухаєте, ви любите класичну музику. Сьогодні у нас в гостях український піаніст, відомий піаніст Костя Товстуха. Вітаю. Вітаю. Костю, скажи, будь ласка, ось в тебе в житті є три міста, в яких ти вчився, в яких ти жив, в яких ти виступав. Якщо я помиляюся, поправ мене. Київ, Москва... І Верона. Правильно? правильно, так, все вірно. Чим кожне місто було для тебе особливим, чим запам'яталось? Яке найдорожче можливе? Хороше запитання.
1: Ну, найдорожче все-таки, мабуть, Київ, але місто з... на даний момент найяскравішими враженнями все-таки Москва. Тому що... Творчими враженнями, з першу чергу. Тому що... Я поступив в консерваторію, мені було 18 років, я був молодий, юний і наївно думав, що весь світ лежить біля моїх ніг. Ну, я жартую, звичайно, але коли я поступив в Московську консерваторію, так трошки зриває дах від, від цих відчуттів, От, але... Це типово і притаманно всім першокурсникам московської інцерваторії. Так само, насправді, і київської. Але десь курсі на третьому ти трошки спускаєшся на землю, і далі вже більш-менш якось починаєш. Серйозніше до всього ставитися, і і твоє навчання якось іде більш більш спокійно, більш більш смислово наповнено. А взагалі всі три міста, вони дуже дорогі для мене, тому що це... Це такі три, три різ, різних світи. От. Е, я обожнюю Київ. Е, я дуже люблю атмосферу міста, дуже люблю людей. Інша справа, там культурна ситуація, хоча б спред, вона зараз міняється в кращий бік. Е, Москва це, це шалений інтенсив. Тобто, це, це шалена кількість концертів, це. Дуже цікава тусовка, богемна, це дуже цікаве спілкування. Це величезна кількість музикантів, з якими ти весь час в, в такому теншен ем, спілкуванні. І скажу відверто, я взагалі вважаю, що треба і інтерв'ю, і взагалі якісь свої думки ем, безперечно. Треба бути коректним. Тактовним, але треба бути відвертим, тому що митець повинен бути відвертим, музикант повинен бути відвертим. Мені, чесно кажучи, в Києві дуже не вистачає саме такого інтенсиву в плані кількості музикантів, в плані можливості проєктів, можливості якогось швидкого, швидкого переходу від розмови до справи, до дії. А і, Італія – це була для мене дуже важлива історія, тому що е, я був в Москві сім років і за, 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 за той час я дуже сильно виснажився морально, нервово, то це місто, з якого треба вчасно поїхати, там справді просто навіть тяжко знаходитись фізично. І і в Італії це було дуже-дуже хороше перезавантаження. Також спочатку було дуже непросто, тому що я переїхав в нову країну, де я не знав мови, де я нікого не знав. І і фактично, перший рік в мене таке було аскетичне життя, я б так сказав. Тому що вчився я в бреші, в академії, умовно кажучи, так і називається буквально, Talent Music School. От... я був першим іноземцем, який переїхав в Італію спеціально, щоб там жити. Ну, тут ще була історія з армією. Мені було 25, і треба було два роки ще десь. Це який рік був? E, 2015. А. Це був 2015 рік, і до 2017 я там знаходився. У e, мене було, була і є, тому що я досі в контакті, фантастичний професор Діна Йофе. От, e, дуже... Класно вийшло, що після Москви я фактично не поміняв сім'ю. В Москві я вчився у асистентки останньої легендарної Віри Горностаєвої. А далі я вчився... І, мовно кажучи, вчуся в її одній з перших випускниць, одній з найкращих її студенток у Діни Йофе. От, тобто, я не поміняв сім'ю, і це мені дуже допомогло в плані е-м, якихось таких глобальних речей педагогічних і студентських. От, тому продовжу з приводу аскетичного року. Я приїхав, я нікого не знав. Е- е- перший час... Е- Мені треба було підготуватись до першого курсу, і мене не було інструменту. І мені доводилося два тижні вставати десь близько шостої ранку, їхати дві години в село, де де була база для занять. І так от два тижні. Після двох тижнів я був абсолютно виснажений, я був був леджевий. І мені пощастило. Є така дуже цікава контора і чудова музична, і в першу чергу контора, в якій є Сімейний бізнес, сімейний бізнес продажу і обслуговування інструментів. Пасадорі. Такі чудові просто люди. І е, ці пани Пасадорі, вони є ексклюзивними представниками Стенвея. От, от, така і теж цікава історія. Наприклад, у них є два інструменти легендарних. Один називається, здається, Леонард, а інший називається Руфус. Леонард – це стендвейна, якому грає тільки Март Аргіріх, коли вона в Італії, там, особистий резерв. А Руфус, він трошки нижчий класом, але Руфус, от мені пощастило, один раз у нас був концерт, і ми теж жарили на цьому Руфусі, справді. А хто давав імена? Сама е, Аргірі? Ні-ні-ні, імена давав цей чудовий, розкішний пан, його звати Джуліо Пасадорі Він. Ну, точно один з найкращих настройщиків італійських і європейських. Він обслуговує ексклюзивно конкурс «Бузоні». Тільки він, тільки його роялі. І всі роялі стенвей для для такого топ ешелону виконавців, це, це теж все Джуліо-Пасадорі. Оним словом... Ти я... став амбасадором? Ні-ні-ні. Став... Вони просто допомогли з інструментом. Вони допомогли, ні. Амбасадором, це, це занадто круто. Вони допомогли з інструментом, так, я знайшов фортепіано дуже хороше, і от на цьому фортепіано, дякую, я його часто згадую, я два роки займався, я його поставив вдома, і єдине, що в мене був досить жорсткий графік, тому що ем, вранці я міг займатися з 9 до десь дванадцяти, дванадцяти, Потім баста. Треба зупинитися. І десь до 3, до другої я, я не мав права грати. От. Ну, тому що сієста, всі справи. Хоча це був північ, дивно. Але такі сієста правила. не можна? Ні, не можна. Всі мають в день відпочивати, обідати. Ну, Італія. Італія, Парсемпера, як кажуть. От. І та, це був період такого перезавантаження. А потім у 2017 році... І фактично, і, і по, по сьогоднішній день я, я повернувся в Україну, і такий якийсь інший етап почався.
0: Тобто, коли ти їхав з Москви в Італію, ти хотів продовжити навчання ось в цій лінії педагогічній? Ні, Чи,
1: е, спеціально не було? хотів, так вийшло. Скажу відверто, я багато куди поступав. Чесно кажучи, ну, раз... Місць 4-5 точно. Я поступав в Берлін в, в школу Айслера, там дійшов до останнього туру, там не було місць. Потім я два рази їздив, проходив відбір. Такий цікавий заклад, дуже його звати. І він називається Шапель Королеви Елизавети в Ватерлого. На базі цього закладу. Умовно кажучи, коли проходить конкурс Єлизавети на третій тур, коли треба жити і вчити спеціальний твір, написаний для конкурсу два тижні там, начебто без гаджетів. Ну тепер вже кажуть, що з гаджетами, але з контролем, то, то це все саме в цьому в цій будівлі це відбувалося. Дуже цікаве місце. От я два рази туди їздив, поступав до Марії Жаупіра ж не поступив, і слава Богу. От хоча Марія Жалпіра, звичайно, це фантастична і дуже цікава особистість, але в плані педагогіки, мені здається, що це не найкращий варіант, чесно кажучи. Потім в мене був такий експіріенс, я хотів спробувати свої сили, я поступав в Мюнскінську школу на нову музику. От я підготував досить цікаву програму, в мене був Рім. Рім 922 Хіндеміта, музика Ричерка Лігіті, здається Мамина п'єса, Лиза Яйкевич, Люцео, і здається ще щось.
0: От. це сучасна музика?
1: Так, мала бути 20-21 століття. Я приїхав, зіграв. Ну, як я мій. Я готувався сам взагалі, без, без на жаль, ну, в Москві з сучасною музикою трабли. От. В Москві І...
0: трабли з сучасною музикою?
1: З, з, з виконавцем сучасної музики, звичайно. Так. В класичне виконавство на висоті з історичним і з сучасною музикою. Сучасна музика це тільки два колективи. Це Масм, Московський ансамбль чесної музики. Там просто це самоучки, які 20-30 років грають в сучасну музику, які себе самі зробили. Там вони супер-супер професіонали. Це такі дуже цікаві люди, як пан Дубов, як Мона Хаба і ще інші пані Висоцька. Насправді дуже цікаві професіонали і дуже високого класу. От. І студія нової музики ігор. Дронова також. А, ну, звичайно, є фантастичний автор і взагалі людина, яка займається сучасною музикою. Ну, і країна з Дніпра. Тарнопольський. Тарнопольський. звичайно, так. Тарнопольський. Ну, але він наш, я перепрошую. От, але, ну, там він вже давно невеликий московський композитор. От. А так, ні, з виконавством ну, навіть мої однокурсники, ну, сучасна музика це Шестакович і е, Прокофьєв. Дуже ретроградні. Ретроградні, так. неймовірно, просто, так, дивно. Ні, ну, були, були люди, які грали Хіндеміта, та були люди, які грали Шенбера, а так, ні. Тобто то все школа... сучасне
0: виконавство прийшло в Італії? Чи само воно теж було як?
1: Ні, саме так я, ні, я не можу, поки що не можу сказати, що я, що я піаніст, який вміє грати з частну музику. Я тільки, тільки на якомусь такому дуже початковому етапі. Так, мені це цікаво, але треба переграти достатню кількість матеріалу репертуару, щоб сказати, що так, я можу грати з чесно музику. Ну, принаймні, я так вважаю. Це, це, це довгий шлях. Але мені це дуже
0: цікаво. Ну, коли ти обирав програму для вступу, там потрібна була програма ні, ні, до 21-го так. століття, ти свідомо туди йшов? І так, вибориш, безперечно, є... ні. Так, я ще був у Москві.
1: Я ще був в Москві. Це був 15-й рік, я ще був в Москві, і я просто вирішив, чому ні, чому б не спробувати. Я приїхав, і там сиділи дуже, дуже серйозні професори, дуже серйозні виконавці, сучасні там друзі, не знаю, там, Лючано Беріо або там Ферне Хоуч ну, та, такі, такі серйозні <див> дядьки от, я зіграв, ну, більш-менш ну, як міг, і вони питають, ну, а чого ви до нас приїхали? Я кажу, ви знаєте, ну, от, хочу навчитися, навчіть мене Москві не навчають ну, добре, ну, тим самим, звичайно, мене не взяли взяли в своїх, в своїх учнів і все. Але, ну, це був такий дуже хороший, хороший, ем, хороший досвід. А потім випадково, от, слава Богу...
0: Тобто, вибачте, ти грав перед Беріо і Фернхоу? Ні-ні, друзі, друзі а, Беріо і Фернхоу.
1: Так, так. Ні-ні-ні, так, звичайно. Так, 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 так. Беріо давно.
0: Ні-ні-ні. Якби я грав перед, якби я знав, що я грав, буду грати перед Беріо і я би не приїхав просто. А... Діна Йофе. Відома дуже піаністка, і вона на багатьох конкурсах сидить в журі. Та, на Чи скористався ти такою можливістю, щоб приїхати на якийсь конкурс? Чесно, скористався. І одразу скажу, що ніякої результату все мені
1: не принесло. Який це був конкурс? Це було декілька здесь конкурсів. Точно, це був Гданськ. Дякую. Ну, так як нас відверто розмова, тому я, я буду говорити речі, які я вважаю потрібні, і я вважаю, що треба про це говорити. Ми приїхали на конкурс, там було певне журі, там було там були певні люди, які... Якби я знав, що вони там будуть сидіти, я б їм зразу сказав, ми тут і не поїдемо. Нам там нічого ловити. Ну, так і сталося. Я пройшов на другий тур, а потім просто там конкретно були люди, в яких були конкретно свої там, і, і фінансові інтереси просто, і пройшли всі ті, кого підтримували от, там, більшість з цих е, так званих членів журі. От, а пані Йофа демонстративно Вийшла з журі, от і в фіналі вона не слухала. Але ну, це все особливо.
0: Так. Е, ну, взагалі, історія з конкурсами, фортепіаними і всім іншим. Це дуже така історія, не завжди приємна і не завжди вона. Це
1: дуже неприємна історія. Конкретно... Про художню
0: якість виконавців. Чесно скажу. А ти завжди виступу часто в інтерв'ю висловлювався проти конкурсів. Вони тобі не подобаються саме через те, що це не чесно завжди, чи просто тобі по духу вона не підходить.
1: Це, це шалена дилема в наш час. Е, я сам багато їздив. Я не такий успішний, там, наприклад, як, як інші мої колеги, за яких я, безперечно, дуже радий, що в них якась конкурсна історія складається краще. Хоча все одно в мене є якісь свої перемоги, які мені дуже теплі, та для CV це нормально. От. І ну от можу сказати, такий умовно кажучи, не анонс, а просто таку річ, що дивним чином, але я про це ще ніде не казав, але я пройшов на дуже серйозний конкурс в Південній Африці, в місті Преторія, який буде в січні. Так от, я хочу сказати і, і підсумовуючи якісь, якісь свої думки, якщо я не помиляюся, до того, як пройти, наприклад, на конкурс такого формату, Ну, наприклад, я подавав на шість разів на конкурси в Японію, Наприклад, три рази в Хамамадсу, три рази в Сендай, два рази в Хамамадсу, вісім разів. Е, я, там, наприклад, ще по два-три по рази подавав там, туди, сюди, п'яте, десяте. Одним словом, я думаю, що, що до того, як пройти, наприклад, на конкурс формату «Приторія» з Всесвітньої асоціації – я подав, мабуть, 15, може, 20 заявок. Тобто, наприклад, тільки на ступні внески я витратив, мовно кажуть, мінімум 2000 тисячі доларів чи євро. Ну, це просто такий, це звичайний приклад життя, це, це рутина, Ми нас всіх так. Прекрасний піаніст, зірка, мій друг Антон Баришевський пройшов на Румінштейна з третього разу. А потім він пройшов з третього разу і з першого разу його виграв. Супер, клас. Ну, от, от така історія. Е, Вадим Холоденко, коли виграв Клайберна, не пройшов в конкурс в Брюсселі. Ну, як це може бути? При тому, що до того, е, е, за вісім років до того він був півфіналістом,
0: був одним з фаворитів.
1: Ну, тобто, це от так. Я скажу... Відверто. Це вимога
0: сучасного світу е, грати на конкурсах і отримувати... Це перемоги. абсолютно
1: вимога сучасного світу. Це один, з, на жаль, з головних факторів
0: твоєї успішності. І твого гонорару, якщо ти десь виступаєш, ні, тебе гонорару менеджер, ні. Гонорару це ні. не Гонорару ні,
1: ні, ні, гонорару, будь ласка, все дуже... Ну, елементарно, наприклад, ситуація, ти хочеш записати диск на «Дойчі грамофон». Це кон- коштує конкретні гроші. Просто 200 тисяч. Знайди 200 тисяч євро, заплати. Заплати диск. Е, Будь-хто може записати. Так будь-хто. Якщо... Реально, ну, не зовсім людина, ну, якщо ти професійний музикант, можливо, хтось може тобі допомогти тебе привезти, але фактично, і це, це жахливо, комерція абсолютно вирішує всі проблеми. А якщо, ситуації. скажімо,
0: це Марк Андреамлен, ну, хоче записати? Ні, ну, ну я чи перепрошую. Ні, ну, чи він теж повинен платити, як ні, ні, ні,
1: Ні, але, ну, наприклад, історія, мені розказує мій товариш, зараз суперзірка, Російський піаніст Дмитро Шишкін, який набрав зараз цілу, цілу просто оберемок тих премій, уже, уже, уже нікуди їх складати, слава Богу. Піаніст дуже цікавий, в першу чергу своїми феноменальними технічними даними, музичними, можливо, мені не настільки цікави, але не важливо. Це піаніст дуже високого класу. От. І прекрасний хлопець, просто прекрасний. Він мені розказує, ну, там у нього була якась ситуація, йому треба було, він хотів записати диск на Sony, при тому, що його, його презентували, його агентура, це все було офіційно, все домовилися, вони кажуть, ну, дивись, значить, там запис за твій рахунок 5 тисяч, і ще зверху мінімум 15. От 20 тисяч, це, це тобто, умовно кажучи, перепрошую, по блату. Ще 20 тисяч, і в тебе є диск на Соні. Все, нема питань. Тобто, ми не знаємо, як це було в 90-х роках, 80-х. Тому що дочі, грамофон» – це була ну, не те, що свята святих. Це просто Мека, Едем. Це був абсолютно елітарний бренд. В якому в якого була насправді чудова політика, тому що це були тільки найкращі музиканти, це були тільки найкращі записи. Ну, ми можемо просто зараз відкрити сторінку, там навіть в інстаграмі до чермафон і просто подивитися перше, які артисти, який формат зараз. Там і неокласика, і кросовер, і просто навіть поп. Ну, я розумію, наприклад, так, це було красиво. Вони випустили щось п'ять років тому альбом «Стінга». Але, чесно кажучи, «Стінг» достойний навіть бути такого рівня музикант. Достойний, я вважаю, бути навіть на «Лейбіда» «Грамофон». Зараз це все, все більше схоже на саме поп-формат. Тобто яскраво, пардон, сексуально круто, креативно, так звано. І те, що продається. Тобто продати – це найголовніше.
0: Навіть в класиці класичні музиканти, Звичайно. вони часто дуже ну, беруть не від художньої якості, Абсолютно. а від сексуальності також і ну, з поп-форматів. Ну, я Як ставишся до таких піаністів?
1: Ну як я можу в них ставитись? Вони мені не цікаві. Доконавці. Вони мені не цікаві.
0: Е, безперечно,
1: ну не можна не поважати хатів буніатішвілі за те, що вона змогла зробити таку фантастичну кар'єру. Так. Чи багато, люд... Чи багато людей їй заздрять, безперечно. Я, слава Богу, їй не заздрю. Але, ну, перепрошую, слухати це неможливо. Ну, це просто порнографія. В більшості випадків. Музична порнографія, минулась. Хоча піанізм супер. Вона улюбленця Марти Аргеріх. В неї є фантастичні концерти з Гідоном Кремером. Тобто, ну, так, ні. Ну, наприклад, там Ланг-Ланг – це, це взагалі окрема історія. Але Ланг-Ланг... Можна послухати от перший концерт лан ланга це його легендарний в Карнегі-Холі, коли виходить скромний хлопчик в національному китайському одязі і грає просто анріал. Тут цей Дон Жуан ну, абсолютно досконало, це ну, рівень, там, не знаю, горовиця цифри, це розриває. Так, потім проходить 10-15 років, Та, і це піаніст, який бере апельсин і грає п'яте етюд, шопе на апельсину. Ну так... Але, розумієш, це бренд, зараз два бренда музичних номер 1 і 2 в Китаї. Це Ланг і Юнді. Юнді так само. 18 років виграв конкурс Шопена в 2000 році. Перший китаєць наймолодший. Теж, ну, ну, попереду був такий шлях розкішний. Теж, теж все це перетворилось в абсолютно комерційний формат. Ну, дивним чином, така історія... Чесно ну, сказати, і тяжко сказати, е- 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 як-, як-, як можна об'єктивно чи адекватно до такі хричі ставитися.
0: Має бути, звичайно. Ну, є якісь критерії, ну, тому що, скажімо, Марта Аргірих – це такий світовий бренд, так. і там м- магніт грошей і, взагалі, організаторських всяких ні, речей. Ну тільки, Але Кремер, він завжди дуже вибірковий до музики.
1: Кремер – це унікальна особистість. А... Час, чесно кажучи, Кремер – це не настільки... І тому, коли він
0: з Бунатішвілі співпрацює, можливо, там не тільки якийсь не, ну... комерційний... Ні, ну, зрозуміло.
1: Ні, ну, наприклад...
0: Ну... ну, тобто, як визначати, як відділити щось, те, що є на поп орієнтується, а те, що воно, якби разом йде з популярними якимись трендами, але художньо воно виправдано. Як ось відрізняти таке? Ні,
1: ну, все-таки, ну, говорити про поп-культуру, ну, це, мабуть, трошки занадто. Так, я маю на увазі взагалі формат. Більш схожий для... формат більш класичний, який більш схожий на популярний. Ну, так. Е, ну, це дуже індивідуально. Ну, безперечно, що Кремер – це унікальний музикант. Музикант, який відкрив Ізаї записав перші всі шість сонат, і є абсолютним еталоном. Тобто весь світ грає сонати Ізаї. Що роблять там молоді музиканти, скрипалі перше? Вони слухають і грає Кремер. Далі слухають всіх інших. Але... Я перепрошую. Кремер – це та людина, яка зробила п'ятсоло популярним. Тому що Кремер один з перших 30 років тому почав грати е, п'ятсоло. Кремер – це людина, яка 25 років їздила в Верб'є, а потім через 25 років випустила свій маніфест, що це все, та, що це все м, утопія, що це все вершкові панти і все інше. Це Кремер. Це така от унікальна людина, але ну це це просто це та особистість каста недоторканих, так само, як і Аргеріг. А такі музиканти, як Буняті Швілі або Юджа Ванг, це просто тренд. І тренд сучасного піанізму. Це те, що продається. Але я перепрошую, там, наприклад, та ж Южа Ванг. Піаністично це досконало. Ось що ще дуже важливо: тобто, досконале виконання і, і тому це працює. Але. При тому всьому, так, у нас є Муніатішвілі Ванг, і в нас є Соколов, у нас є Шиф, у нас є Марк Андреа Млен, той самий. Тепер уже абсолютно рівноцінний, у нас є Холоденко. Е-... І ще багато інших дуже цікавих п'яністей.
0: Що їх відрізняє від Муніатішвілі і Ванка? Інтелект.
1: Інтелектуальний вектор виконавства. Це абсолютно моя історія. І це те, що Взагалі, фактично для мене найголовніше виконавство в будь-якому. Перше, дуже банально, щоб мені було цікаво. Друге, щоб людина несла меседж, і в неї був... Перше, вона має що сказати, вона має що придумати. І момент перевтілення тут і зараз. Якщо вона буде грати недосконало технічно, чесно кажучи, мене це не особливо цікавить. Але я мушу визнати, зараз час коли тобі не пробачать брудні пасажі. Тобто зараз має бути ідеальний баланс. Тобто ідеальне виконавство і ще плюс тобі ти має що сказати. Тоді можуть бути шанси.
0: Чи можна сказати, що ось порівняно там, з піанізмом ну, 50-річної давності, зросли вимоги до піаніста, Тому що якщо слухати записи старих майстрів, часто можна якісь огріхи почути, Абсолютно. а Звичайно. зараз це недопустимо. Чесно кажучи,
1: так. Я перепрошую, Святислава Теофілича Ріхтера, купа концертів, де в нього там і підрояль, і, 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 і що. І, і, і ми, і, а при тому, він грає геніально. Ну, там, Горовець 80-75 років не міг пасажу, жодного пасажу рівно зіграти. І не страшно, за те, як він грав «Сонна та Скарлаті». Ем... Так, чесно кажучи, моя суб'єктивна думка, загальний рівень дуже виріс, музичний рівень дуже сильно впав, середній рівень став набагато вищий. Вимоги безперечно технічні максимально, тобто 100% виконання. Ясно, що завжди можуть щось тобі пробачити, але, кажучи, вимоги, звичайно, зовсім інші, набагато, набагато вищі.
0: Про, про лейбли і про гроші. Чи є піаністи в світі, які можуть, скажімо, собі дозволити записатися за 200 тисяч на Доча Грамофон? Та в, в... взагалі є. Звичайно. Ну, а, вся, ну скажімо, вся ліга. Даніу Тріфонов, ось недавно була інформація, він за рік заробив, ну, більше, не пам'ятаю точно, більше мільйона доларів. Тільки на концертах? Так. так. Це разова історія, чи це... Дмитрий ну,
1: Тельфонов – це унікальний піаніст. Я, зразу скажу, не, не, не дуже великий його фанат, але я абсолютно, абсолютно вражений тим, в якому теншині він живе, як він залишається, перепрошую, живий, граючи по 100 концертів на рік. Протягом вже 8 років, за 11 року він так живе. Ну, щоб зрозуміти, що це вартує, треба подивитися, як виглядає Даніл Тріфонов. Можна подивитися фотки, як він виглядав 8 років тому, як він виглядає зараз. Ціна дуже велика. Ціна здоров'я, нервів, психічного, фізичного стану вона шалена. Як він, ще вит... як він це витримує, я не знаю. Слава Богу, він, 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 він може. Е... Ні, ну все дуже просто. Якщо, наприклад, у нього 100 концертів, там... Чи ні? Це виходить у 100 тисяч. Якщо 100 концертів, по
0: 10 тисяч. Ну, там більше мільйона. Мені здається, там до трьох щось таке було, щоб точно я не зберегався.
1: Дивно цифру. дуже, чому, чому хтось рахує чужі гроші. Мені здається, ну, це інз... дуже в... красиво.
0: в... в... Форбс, здається. А, ага. Ось, І там ось ця інформація а, так з'явилася. Тобто та, він уже тоб... в списку. Так, в якомусь списку він був, ну, і це для класичного музиканта за якісь неймовірні Абсолютно. цифри. Ну, але для шоу-бізнесу це за 100 концертів лише, там декілька мільйонів, це дуже Ні, ну, західних. якщо Мало. говорити
1: про гроші, можна сказати так. Е, там нормальний європейський гонорар, починаючи від тисячі, там, дві, п'ять. П'ять-десять, це вже... Е, такий вищий ешелон. Коли ти в, в дуже обмеженому колі, е- тріфонов артист е- ексклюзивний дочі грамофон, я думаю, що пожиттєвий. Плюс дуже багато амбасадорських різних речей. Плюс, швидше за все, там вже є реклама, є, тому що, наприклад, той самий Ланг Ланг рекламує, здається, умегу. От. Тому е- Ну, можна порахувати, якщо порахувати, що це там якісь контракти рекламні, це також гроші від продажів дисків, то ну, це все складається в такі гроші. Але кількість концертів безперечна. Хоча ми не знаємо, ну, можливо, вже Трифонову платять зовсім інші гроші. Тому що, ну, там, наприклад, є така інформація, що Лан-Лан той самий коштує вже 50 за концерт той самий, наприклад, товариш Мацуєв, це теж мінімум там, 20-25, теж думаю, що там, до 50. Хоча, наприклад, порівнюючи з вокалістами, вони, вони отримують більше. Тобто такі зірки, там, як Царство Небесне, Великий Хворостовський, він отримав ще більше грошей за концерт. Але це вже інша історія. Те, що музиканту треба платити гроші,
0: це, це аксіома, це зрозуміло. Чи може піаніст вижити на гонорарах в Україні?
1: Ні, не може.
0: А в, Європі, ми вже в Європі звичайно. а в Європі, який найбільший гонорар ти отримував, якщо це публічна інформація? Або наскільки це відрізняється від українських реалій? А краще
1: до українських так. реалій? Ну, мінімум один до десяти. Десь один до 10, я думаю. Ну, може і більше. Ну, десь один до 10, зал- залежно від курсу. Я не отримував ще поки що все, може, і реально великі гонорарі. Сподіваюсь, поки що. Ну... Інша справа, що ну, треба бути реалістом, наприклад. Та гонорар 20 тисяч, я вважаю, астрономічним, наприклад, для себе. Навіть раптом, будучи там, артистом, який має дуже серйозний менеджмент, ну, це все одно дуже великі гроші. Я ага. думаю, що 10 тисяч – це, це максимум.
0: А правильно розумієш, що гонорар артиста, піаніста, будь-якого музиканта залежить від його менеджменту?
1: Тільки, звичайно. Тому що
0: о... Як з цим в Україні?
1: З цим в Україні ніяк. У нас поки що немає музичного менеджменту як такого. Все, що в Україні називається, називає себе так званим музичним менеджментом, музичним менеджментом не, не є. Я перепрошую, але я вважаю, що це так. В, в, в Європі безперечно. Інша справа, що, наприклад, в Європі в світі дуже багато дрібних агентів. Зараз багато хто з, з, з музикантів каже і, і там деяких моїх знайомих взагалі, що дуже класно бути номер один артистом в маленькому менеджменті, ніж номер 100 в великому. Це, це взагалі дуже, дуже сумна історія. На щастя і на жаль, наприклад, від того ж самого Вадіка Голоденка дуже багато речей від мені розказував, або Лукас Генюшес. О, мій однокурсник, і, той, і внук також, Віри Васильовини. Слава Богу, маючи таку інформацію, ти взагалі розумієш, що тебе може чекати. Умовно кажучи, це рабство. Тобто, це абсолютно утопія. Ми шалено прагнемо отримати менеджмент, і е, бути успішним, грати концерти, тільки ми, мат, ми потрапляємо в цей менеджмент, ми стаємо абсолютно залежні від нього. Наприклад, здається, така суперзірка, як Березовський Борис, е, якось сказав, що е, я відмовлюсь один раз, ну, добре. Я відмовлюсь другий раз, мені скажуть, е, ну, вважай. Я відмовлюсь третій раз, і мене виженуть з менеджменту.
0: У тебе був менеджер в Італії чи в Москві?
1: Ні, у мене ще поки що не було е, справжнього менеджменту. Без рабства поки що. Так, І ще я зараз скажу страшну цифру, і щоб ми всі розуміли взагалі, е, скільки нас. Два роки тому я потрапив на дуже цікавий воркшоп такої пані, її звати Ботіна Мене, вона створила формат, фосподи формат. Портал, який називається Be Your Own Manager. Вона колишній менеджер, повторюся, здається, ледне віденського, віденської опери. Вона багато знає, дуже багато знає різних агентів. От вона якось крутилася в цьому, в цьому бізнесі. І в неї буде дуже цікавий форшоп в Європі. Я на нього потрапив. І вона нам задала питання, як ви думаєте, скільки відсотків професійних музикантів мають професійний менеджмент? Стас, як ти думаєш, скільки відсотків?
0: Ну, складно. Ну, прикинь.
1: Ну, назви цифру. Менше десяти. Один відсоток. Один відсоток музикантів у світі професійних має професійний менеджмент. А 99%, відсотків, до яких належу і я, його не мають. Ось така історія. Інша справа, що можна називати професійним менеджментом? Багато в, хто, багато в кого навіть з моїх знайомих і наших твоїх знайомих українських піаністів є, є агенти. От, але, наприклад, вони роблять один, два, максимум п'ять концертів на рік. Це назвати професійним менеджментом я не можу. Тобто професійний менеджмент це хоча б в тебе є мінімум план на рік, це хоча б 20 концертів. Я думаю, що це мінімум. В... Хороша історія ⁇ це 40-50, і план хоча б на 3, а то й 5 років.
0: Ну, власне, у менеджер з'являється тоді, коли на піаніста є дуже високий запит. Абсолютно. А і... без цього це... І, і
1: якщо піаніст тільки вигра... виграє, я вважаю, що тільки перша премія дає тобі дорогу. І тільки, звичайно, там топ-10. А
0: перша премія яких конкурсів? Дає просто зразу менеджера і там завантажені на два роки вперед концертів.
1: Та не п'ять на день. Ну, фактично, пожиттєво це тільки Чайковський, Брюссель, Форт-Ворд, Клайберн, Шопен.
0: Чайковський справді такий Зараз елітний. Так. Зараз так. Тому ну, що але... й, здається, що це просто прославлення російської школи піанізму з, різ... з усіх куточків світу. Ні, ну, бо... Чи це дуже суб'єктивно, Ми я, почнемо...
1: я Ми почнемо з того, що як-не-як, а російська-московська школа піаністів досі топ.
0: Ні, ну просто якщо дивишся перелік всіх учасників, ну більшості, так. ти дивишся викладач. Ну, або росіянин, або вчився у російського вчителя, або там... Ну, будь ласка, ну, швидко,
1: швидко лікне по останньому конкурсі Чайковського. Третя премія. Два, два учасники, мені приємно, мої однокурсники. Льоша Мельніков, третя премія. Мій однокурсник, півфіналіст, однокурсник. Не пройшов в фінал фантастичний піаніст, фантастичну кар'єру, екстраклас музикант Гугнін. Андрій, партнер Вадіка Холоденка по, по дуету, який називається Айдуо. Ну, вони також однокурсники. Але також і ціла е, плеяда дуже цікавих іноземців. Але результати. Був абсолютно фантастичний, неймовірний, космічний японець Мао Фуджіта. Просто... Немає слів. Щось інопланетне. Виходить хлопчик, якому на вигляд 15, і підряд грає перший Чайковського, третєї Рахманінова. Абсолютно нетривіально, цікаво, музично. Він дограє третєї Рахманінова, і голова журі Мацуєв, голова журі, на секундочку, демонстративно встає, і з кам'яним обличчям виходить. Що це значить? Нам Тут відійшлі всі плани нарушили. Але результат, будь ласка, мав Фуджита друга премія, якийсь, начебто хлопчик з вулиці, яку... хлопчик з вулиці виграє конкурс Чайковського. Якби мені хтось це сказав там, 10 років тому, і, можливо, я би подумав. Так, якщо мені зараз це скажуть, я скажу, ну, друзі, пробачте, ну це смішно. Нам розказують про хлопчика з вулиці. Ну. Е... Потім раптом дивишся, заходиш, шукаєш про цього хлопця, його звати Олександр Кантуров. Так, і раптом дивишся, що в нього все добре, що в нього купа концертів, що його батько якийсь дуже відомий скрипалі, диригент, що його батько грає на одній з найкращих скрипок у світі, що в нього є диски. Раптом хлопчик з вулиці. Чесно кажучи, ну...
0: Не зовсім а по потім Ні.
1: А потім просто чесно. Ну, я вважаю, що це взагалі була абсолютно політична... Не хочеться зараз ще говорити про політику, але перепрошую, такі, такі штуки, як повернення, наприклад, Росії в пар'є з подачі Франції і дуже хороші стосунки Макрона і Путіна. Я вважаю, чесно, це для мене взагалі ну, просто політичне рішення. Треба, щоб француз, треба все... Ну, а там вирішився одна людина.
0: Коли Клайберн виграв Чайковського?
1: Коли Клайберн виграв Чайковського, за рік, за рік Гіллєць ходив до Брежнєва і питав, чи можна за рік. Ну, за рік. Пс, ну, конкурс Чайковським завжди, такі, завжди такий був. Але, але які були... Коли виграв 16-річний е, Соколов, коли після результатів виходив е, Еміль Григорович Гіллєць Залу йому плюнули в обличчя з публіки. Плюнули. Але які геній побачити в цьому 16-річному дивному, цікавому хлопцеві, хлопцеві у цю от махіну глибу просто титана, який є зараз.
0: Ну, Секлов, до речі, після цього, після того випадку в Москву не приїжджає, е,
1: він не приїжджає багато. Ні, він є концерти в нього, коли він є. В Петербурзі.
0: Є... А в Москві, здається, він не приїжджає.
1: Москву не... Ні, не після того випадку. Ні, ну все-таки пройшло майже там, 50 років. Ні, він в Москву не приїжджає років 30. Років 30-та. Ну, і так, така історія. Ні, після того, що він, безперечно, переїжджав, він, в нього ще були концерти, я запис е, відео, де він третій Рахманінова грає в, в БЗК, в Великому залі Тобто, Не тільки ця причина. Не тільки Ні, так плюнули ж Гіллельсу, не, не, не Соколову ж плюнули. Ну, йому теж... Ні, ну, ясно, та ну він, але він 16-річний хлопчик. Ну, просто про це дуже можна довго говорити, але зараз... Через, це, безперечно, абсолютно політизований конкурс, все вирішує тільки Єргієв, а Єргієв, зрозуміло, право, один з найближчих людей пана того самого. От. А, але перемога, все, ну, не тільки перемога, там і друга, третя. Ми говорили про те, що, 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 дає, по, що по, дає перемоги. Так, так. Що дає перемоги. Чотири, ця четвірка... Чайковський. Чайковський, Брюссель, Варшава і Форт-Ворт-Клайберн. Ну, чесно кажучи, навіть трика. Навіть Ще є досить багато серйозних конкурсів. Є Юта, Джина Бахауер, є Ліст, Утрехт, теж досить серйозна. Теж перший, Є Сідней. Ці перші премії, хоча б 3-4 роки і ти покатаєшся заробжаєш за грошей. Що буде далі, невідомо.
0: Якщо Костянтинуту встусії запропонують і чи буде можливість зіграти на конкурсі Чайковського на наступному?
1: Чесно кажучи, на наступному конкурсі я я, я планую готуватися. Я дивним чином я встигаю, е два місяці у мене там є гандикап, тому що треба, щоб на я, мені має бути 32 на червень 90, 2023 року. Мені буде якраз 32, тому що 33 мені буде в серпні 2023 року. Чесно, так в цьому, на цьому конкурсі був українець. Чому взагалі ніхто про це не говорив? Що все, нема? Ну, був, так не просто українець, був українець Донецька, ну, який не живе в Донецьку, Артем Ясинський. Чудовий піаніст з дуже хорошою конкурсною історією. Взагалі жодного слова. Ніде. Можна було трансляцію подивитися? Чому ні? Ну, він же не поїхав туди е- 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 від ДНР. Е- е- я перепрошую. Це, я вважаю, це було некрасиво. Треба було. Е- мені дуже шкода мав грати в цьому році, ще Діма Одуваченко. Прийшов. Е- Дуже класний хлопець, шалено перспективний, дуже мені подобається. Е, інтелект, перш за все. Супер голова, хоро... зараз вже дуже хороший інструмент. Я думаю, що це буде дуже класна кар'єра. Ну, він, здається, не встиг, а він Він збирався. Він мені казав, що він збирався. Чесно, на наступний е, я би дуже хотів. Я би дуже хотів поїхати, пройти, поїхати від України туди. Чесно.
0: Зазвичай музиканти, які виступають в Москві, в Росії взагалі, так. вони завжди витерплюють хвилю хейту.
1: Ну так, пардон. Ну так,
0: ну, не треба як їхати. ти буде, якщо тобі така доля випаде? А там не А яка буде, а яка хвиля хейту? Я їду. По, скажімо, з Єсенським взагалі історія була повного ігнору. Так. Ніхто навіть ні слова не сказав, так, тому що так. всі знали, що їдуть, всі знали, що там в Німеччині живе український ну, пернист, але ні слова взагалі там не подивитися Ні. ігнор. А якщо скажімо, ти поїдеш і скажуть: "Ось такий, такий поїхав у Москву виступати, як він може?"
1: Так, я поїхав не виступати, я поїхав е, ну, на... на конкурс. Так. Ну, будь ласка, ну, я тисячу аргументів знайду. Ну, чому Усик поїхав і побив Гасія в Москві, і... і не страшно, і не... весь зал слухав український гімн, і потім він підняв український прапор. Я вважаю, що такі перемоги, от <кхід> я ні в якому разі, чесно кажучи, я майже впевнений, що я туди не пройду. Тому що в мене взагалі дивна історія. Виходить, що я що там... Не свій, що ну, тут все-таки, слава Богу, я свій, але, умовно кажучи, ну, я сім років вже в Москві. Е- е- я маю нахабство говорити про рівень московської школи. Та, ну, от, така історія. Е- е- ми, ну, зрозуміло, що в, в якісь конкретні речі. Е- коли поїхав один з мій знайомий професор грати в Донецьк і потрапив в список миротворця, він чомусь не зрозумів, чому він поїхав. Ну, мені здається, що в такій ситуації просто треба мати інтелект. Дуже дивно, тому що дуже розумний пан. Але ну, історія, наприклад, з лисицю, це взагалі там це просто ноу-комент.
0: No
1: ну, людина показує не просто відсутність інтелекту. Вона Нападаю, показує... для
0: наших схочів всю історію з лисицю. Це ну, дуже, дуже, швидко, дуже швидко, дуже
1: швидко, дуже відома піаністка, в якої одна з перших мала мільйонні перегляди в Ютуб, коли це ще, ще було шалено тяжко, коли це, це була ще, ну, просто початок Ютубу, так? Вона з перших інтернет зірок
0: Так, фортепіано. так,
1: і, ну, як піаністка, я не її фанат, але неважливо. Прийшов, прийшов час, та почалась війна, почався ДНР, ЛНР. Раптом в Твіттері вона стала, здається, чи не до Українка, чи щось таке. От якийсь дуже, такий, дуже, дуже образливий в неї ставник. А потім її запросили, і вона поїхала грати третій концерт Прокоф'єва в Додеску, там якийсь 15 чи 16 рік. Ну, тобто, коли найбільше був зашквар, коли найбільше були страшні бої, коли найбільше були жертви. А потім. В неї мало бути турне в Канаді, і молодці канадійці, браво, вони їй дізналися про цю історію, і вели... мало бути дуже серйозне турне. Вони її відмінили, сказали, ну, пробач, але ми не можемо, нам не подобається твоя позиція, ти, ти себе некоректно поводиш. Звичайно, був хай, був скандал, про неї багато говорили, чесно кажучи, це, звичайно, їй на руку також зіграло, але зараз тиша і, і, і спокій. Та. Хоча в неї, насправді, з кар'єрою повний порядок. В неї купа концертів, вона в серйозному менеджменті. Тобто, ну, така. Ну, значить, не доукраїнка. Е, розумієш, чесно кажучи, тут останні багато інтерв'ю, особливо останнє, скоро буде, через, через тиждень буде концерт, де я буду грати... Та, всі, всі сонати... Ми ще повернемося. Так, ми ще Ви. повернемось. Вінок сонат фантастичного і, і, і цікавого, і спиритичного пана Святослава Луньова. От, і ми з командою Kyiv Contemporary Music Days, от, пару тижнів тому робили теж інтерв'ю, такий у нас був теж брифінг серйозний, ну, між собою. І от Альберт Саприкін мене запитав, Костя, а що з гастролями в Росії? Чесно, звичайно, це дуже складне питання. Але, умовно кажучи, все-таки принциповість має значення. Я скажу чесно, за весь час спочатку агресії, спочатку війни, як я поїхав, 14-15 рік, можливо, я я обігрувався, і то я обігрувався тільки не на державних площадках. Тобто це були тільки концерти в Ямаха-центрі, це чудове місце. я, Я дуже вдячний цій конторі, взагалі, там там класно, вони нам дуже допомагали. Тобто, або консерваторські концерти, тобто тільки ті, які ніяких державних запрошень. Ну, мене взагалі за сім років фактично нікуди не кликали, тому що все одно я залишався українцем, і там, ну, Через було полі...
0: особливе якесь ставлення до тебе, коли почалася війна, чи ти українець?
1: Не, не було особливого ставлення, просто я одразу був дуже, дуже категоричний, от, і я одразу людям просто говорив речі, які треба було говорити. Комусь не подобалось, але чесно скажу, що е, будь-які суперечці, я завжди виходив переможцем, ну тому що правда на нашому боці, угу. істина нашому. Коли ти знаєш, що ти правий, ти завжди зможеш переконати людину. Але були, чесно, були такі історії, коли е, дуже шановний професор, декан кричав Да мы и Вастанками задавем. Ну, я говорю, Тарина. Я говорю, Станислав Семенович, а вы вообще чуєте, что вы мне сейчас говорите? це я, той тот, 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 «Іди в клас займайся». Класний дядько, тут купа друзів, які завжди поблату мені віддавав найкращий клас. Мене всі ненавиділи через це в конці, але він мені віддавав чудовий клас. І, і, і він мені тепер, ми вас кажуть, а ви чуєте, що ви говорите в залі? Де, де ви? Де ваш інтелект, де ваші мізки зараз знаходяться? Але загалом всі наш... моє коло, звичайно, всі дуже нас підтримували. Тобто ці підписанти, які були половина – це ідеологія, Матсуєв, Гєрків і інші, а половина – гранти. Не підпишеш – не дадуть грант, все, до побачення. З Шановних людей не підписали тільки такі люди, як Тимірканов, тому що міг собі дозволити, йому вже було за 70, сказав – ні, не підпишуй – все. А в нього не могли забрати. Ну, в заслугою керує. Ну, хто в заслуги, в Пітері, він 30 чи 40 років, хто в Юрія Хатуєвича забере гранти. Ну, та ніколи в житті. Так були принципові люди. Та, поки не Захаров, чесно кажучи, всі найкращі люди, всі велетні, старі. Ніхто ж не підписав, ні, Басіля, ні Басіла Швілі, ні Ахіджакова, ні багато людей. Багато хто потім у приватних розмовах казав, що їм, пожиттєво будуть шкодувати, що сором назавжди. Багато. Але, але, є ті, ну, хто будуть крити. Ну,
0: факти фактом. Так, Якщо Костянтин Товстуха займе призове місце на Чайковському і чи він візьме український прапор на вручення на нагородження?
1: Без звичайно візьму. Я не просто візьму український прапор. Я думаю, що я там буду говорити речі, яким дуже всі не сподобаються. От. Але, чесно кажучи, я, я, я не дуже добре знаю взагалі, що потім підписують люди які, люди, які отримують премію. Я думаю, що там досить конкретний контракт. Може бути запросто, чесно кажучи, це було навіть, навіть ще, ще краще. Що отримати якусь премію. І просто, наприклад, якщо далі буде турне з Гергієвим, ну просто відмовитися. Але
0: Але якщо тебе в пресі розстережуть, ось у нас українець виграв, в якого російська школа піанізму. Ну, Росіяни це дуже добре вміють робити.
1: Звичайно. І що? Так, російська школа піанів. Ну Тобто
0: твоє слово не може щось багато значити за тим масивом, який зробили. Ну, але ж тобі. я українець. Я українець і я буду говорити ті речі. Як ти переб'єш цю інформаційну школу, якщо ми вже так моделюємо до кінця ситуації? Я
1: її не зможу перебити. Треба залишатись просто собою. Сенцов залишався собою. Витримав це голодування, коли кожен би помер. Зараз приїхав і говорить такі речі, що ти можеш зрозуміти, як це реально людина там сиділа 5 років. Стержені, принцип. Ну, він взагалі унікальна людина. Чесно, це, зараз утопічно про це думати. Так. Я скажу тільки одне. Що, наприклад, коли в 13-му році Холоденко виграв, і коли тоді на весь світ Uh, сказали голдмедаліст uh, Medalist from Ukraine» Вадим Холоденко. От, це вартує, звичайно, дуже багато. Але хочу просто кричати. І, і, і досі не розумію, чому, як. Як це можливо? Що, по-перше, звичайно, ніхто не знає. Ніяких держпремій, нічого. Uh, ніякої серйозної інформації. Ну, тоді був Янукович, окей. Але далі, добре. Коли виграла Діана Тищенко, моя однокласниця, пощастило, конкурс ТІБО в Парижі, то Петро Олексійович написав. Не він особисто написав, але його служба написала, що українка виграла. Це було класно. Ну, добре, ми пишемо про перемоги Усика. Ми всі кайфуємо від виходу України на Євро. Фантастика, неймовірно. Ломаченко, все інше. Спорт, так. А культура? Холоденко міг би бути Е, так він є. Він, він є е, не просто там нашим, умовно кажучи, ну це не порівняно, Мацуєвим. Але ж він українець. Це та людина, яка може бути суп, ну просто супер амбасадором України в світі. Але що, 15 років він в цій Україні... Просто не потрібен, скажу так, дуже коректно. Сказав би якось по-іншому, Ну на жаль, формат у нас не той.
0: Переходимо від політичної такої теми до більш творчої. А нашим сухочам, ось вам перше домашнє завдання. Ви можете потрібно must лисін виконання Вадима Холоденка, нашого чудового українського піаніста, одного з найкращих. І ми переходимо, власне, до музики, Наші слухачі, ви, мабуть, пам'ятаєте, що у нас визвучали записи, власне, Константинна Тустухі, і це був 21-й концерт Моцарта, і це була класична програма. 17-й. А, 17-й, я перепрошую. Так, 20... 17-й. 17-й був концерт так. Моцарта, а, але ти багато виконуєш сучасної музики. Ось, буквально нещодавно на Київ Мюзик ти виконав програму з, спільно з Назаром Стецем Павловим, українських сучасних композиторів. І зараз, 24 жовтня, прозвучить вперше прозвучить цикл «Сонат Святослава Волоньова». Як сучасна музика прийшла в життя? Що ти закохався?
1: Ну, я впевнений, що вона прийшла в життя з... Можливо, навіть в, в животі, коли я був у своєї мами, тому що... Коли я підріз, мені було років 10, мені тато сказав, ти знаєш, каже, на якій ти му- музиці виріс в дитинстві. Каже, ні. Каже, кожного дня годин по 8-10 по валив Ксенакіс, е- Булес, Фернехоу, Штохаузен з ранку до ночі. А ти, каже, маленький сидів, грався і кайфував. Чесно кажучи, думаю, що десь на підсвідомому рівні це все дуже сильно відклалося. Е, мені завжди було цікаво. Ну, зразу скажу, у мене от два таких, е, два вектори, які мені дуже імпонують. Це бароч... бароко, барочна історія і сучасна музика. Тобто, ХХ століття, ну і далі там.
0: Власне, в звучанні е, привабливість? Чи...
1: І в звучанні, і в формі, і в змісті. Все-таки, е, ну, ясно, що класика – це це дуже цікаво. Бах це, назавжди це, це просто... Бах – це квантова музика. Бах – це все. Це той самий авангард. Тобто, що було в мозку цієї людини, ну, це, звичайно, бо- Бог. Тобто, це, це та вища матерія, яку взагалі не можна ніяк, ніяк пояснити. І Бах – це все, в кажучи. all inclusive, повний. А, романтика це дуже цікаво. І, там, наприклад, той самий Шуман, один з моїх улюблених композиторів, Шуберт. Оцей мікс, чи, чи перший романтик, чи останній класик, та? І, і все інше. Але саме бароко і сучасна музика це, ну, мовно кажучи, те, що мені завжди було якось простіше, те, що зразу йшло. Тобто, там в тій самій Москві, коли я приносив самопедагогу щось барокко, або щось сучасної музики, вона казала, О, ти знаєш, каже, ну це переконливо. От переконливо і все. От роби. Там я приносив Шумана танці Деві з Ну, і ми там три місяці померли над ними. Але зрозуміло, що це традиція, це та складність. По-іншому ніяк. Хтось так Наївно думаю і часто говорять піаністи, що класно грати в часну музику, бо не знають, що там. От ти граєш, а це не четверта балада Шопена, або 32-го Сената Бодхована. Ну, дуже трошечки, 10% це правда. Все інше, це якісь, якась нова інформація, це, це особлива складність, це якісь, безперечно, стильові моменти, ст- стилі засінні. От. Так вийшло та цікаво, що жовтень в мене тільки по-модерну, і це мені я сам дуже задоволений, що так вийшло, і, і це цікаво, і, і я дуже щасливий в будь-якому разі.
0: А у нього один з, мабуть, багато хто думає і вважає, що один з найкращих от, топових композиторів українських свого покоління, і взагалі, вона взагалі фанта... повинні У нас фантастичне
1: століття. покоління.
0: А, цей цикл, так. який ти граєш. Він був mm-hmm. написаний давно? 93-й
1: 93. рік.
0: І я так правильно розумію, що вперше ти е, виконуєш. Чесно кажучи,
1: як цикл взагалі від початку до кінця, він Сенат, ну схоже, що так. Схоже, що так. Це тому, була що...
0: твоя ініціатива? Так. Чи у <рес> <ви> нього обирав?
1: <рес> Ні, це була моя ініціатива. В двох словах, десь півроку тому ми стояли, розмовляли з паном Луньовим. І ще, здається, був з нами наша європейська зірка Макс Шалигін, от, який теж дуже, дуже любить е- пана Святослава. І в чомусь, можливо, є його також послідовником. От, трошки. І е- ми спілкувалися, і, ну, як знаю, слово за слово, і Святослав запитав мене, ну, може ви мене щось пограєте? Кажу, ну, так, да, було б цікаво. Він каже, ну, от мене і сонати. Кажу, ой цікаво, ну, цинк, ну 4. Ну, я такий, ну давайте я зіграю 4. А, тобто всі кажуть, ну давайте всі. Він каже: ой, так ніхто. Ну, в мене... я чекаю 20 років. Кажу, ну все тоді. Ну, чесно кажучи, та, я наївний був, тому що та, ну 4 садати луньо. Потім я відкрив ноти і подумав, так, серйозно, не пошкодував? Ні, ні, в якому разі.
0: але... Як це працювати з Луньовим? Цікаво... Чи він як контролює процес, цікаво... ти показуєш? Так,
1: цікаво, дуже тяжко, дуже змістовно. Чесно кажучи, це дуже сильний цикл. Тобто там і піаністичний момент досить серйозний. Тобто це не історія почитати з листа. Це, це серйозна робота. І плюс це ж ну яка передісторія? Луньо почув восьмий сонет Шекспіра «Music to hear». Він думав, взагалі, по, по всіх сонетах пройтися, ну, чи там... Та. Ну, якщо не по всіх, ну, по половині. Потім пан Святослав спробував це все перекласти на серію і зрозумів, що першого рядка, оці чотири строфи, все. Цього вистачає. Він все розклав повністю, як алфавіт, співвідношення звуків довгих. Ну, тобто, дуже кропітлива цікава робота. І створив чотири мелодії. Там і інверсія, і всі разом. І кожна соната – це от своя, там, наприклад, перша соната, умовно кажучи, такий блок з усіх тем. Друга – це варіації. Третя соната – це, умовно кажучи, там декілька тем е- компонуються. Четверта – це Кода, Адлібітум, е- так би мовити, якийсь е- 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 постлюдія, можна сказати. От, але це тобто, дуже серйозна концептуальна історія. І тому е- е- перед тим, як грати, звичайно, треба ще е- зануритися і в, в матеріал, і е- е- Перетвором є велика анотація, тобто, ну, це дуже цікаво. Анотація справа. самого Луньова? Так, анотація самого Луньова повністю розписана, чому, як, для чого, серія, куди, сюди, там Технічно. так. Технічно. Так, повністю. А Навіть якщо
0: так. концептуально брати якимись сенсами?
1: Сенс дуже важливий. Ну, концеп... там, там про концепцію теж багато що написано. Так. Що мені подобається в, от, в роботі вже ту, ту, яку ми, яку ми пройшли з, з автором, що, з одного боку, він дуже прискіпливий, дуже вимогливий.
0: На що саме звертає увагу він, коли працює?
1: Агогіка, фрази, будова матеріалу, органічність руху, правильні кульмінації, гармонійне заповнення, звичайно, динаміка. Але от при цьому всьому, там дві-три години ми працювали, я, я такий був дуже напружений, і в якийсь момент він мене так схопив ззаду за плечі, і так потряс каже: Костя, я з вами, не переживайте, ви головний, все добре. Тобто інтерпретація все таки.
0: Тобто там як... залишаєшся ти як. Виконавець. Тобто, от
1: те тобі автор все говорить, воно та все є. Але що має бути через тиждень, чого я особисто сам хочу? Я виходжу, сідаю. Я даю е, своє виконання, тобто я, я придумую, я в процесі, звичайно, щось створюю, але у мене, мене є план, і от степ-бай-степ, по цього, покроково я йду, але найголовніше, звичайно, все-таки я виконавець, все-таки має бути саме інтерпретація. Е, тут тут не, не нацистський режим, не фашистський. У мене 220, треба 220, ні. До речі, на... теж з приводу темпів, наприклад, чесно скажу, там є, там є такі темпи, які ну, фізично ну, майже неможливо зіграти. Ну, то це буде какофонія, перепрошую. Просто абсолютно машинна історія. Тому тут, тут автор каже, ну ти бачиш, там, тут ти так зроби, тут ти сяк зроби.
0: От, але... Ну, у нього дуже точний в своєму тексті, завжди, в партиторах. Так. Тому, а, якщо він вказав такий темп, який неможливо виконати, ну, якщо ти говориш про це, тому, чому ну... він його поставив? Просто цікаво. Ну, чи це було чисто текстова і технологічна ні, настанова, чи ні, це ну, було так, щось інше? Ні,
1: ну все-таки, умовно кажучи, щось придумати також важливо, а в плані інтерпретації ну, принаймні, постаратися, щоб все було ближче. Щоб це було ближче. А, значить, треба володіти нестаким матеріалом. Це теж важливо, щоб змогти зіграти в такому типі. Це ця історія теж. Саме занурення матеріал має бути досить серйозним.
0: Чому так сталося, що Луньова, один з топових композиторів взагалі в Україні, і світове значення має, чому стільки років цей вінок-сонат лежав, і ні- ніхто його не грав?
1: Чесно кажучи, не знаю. Сонати грали окремо. Її записи. Першу грав той Самий Бершевський. Другу записав Бондаренко Андрій третю записався з здається, пан Максим, якщо не помиляюсь. Загалом грали. Я знаю, що Борис Федоров, до речі, мій перший педагог, взагалі перший, грав прекрасний піаніст, Грав колись, ще тоді, в 90-х. 90-х багато грав чесної музики, я про це не знав. Чесно кажучи, не знаю. Ну, об'єктивно, повторюся, це, це складна робота. Тобто... Ну, не знаю, ну, не було часу в піаністів, там, не було так цікаво, забували, хтось обіцяв, не зіграв. Ну багато, ну, багато суб'єктивних моментів. Об'єктивні моменти, ну, мабуть, теж якісь є. Але, ну, зараз, звичайно, я відчуваю, чесно, шалену відповідальність. Тобто, я, я досить серйозно мандражую з приводу цього концерту, тому що я розумію, що Ну, ну, дуже не хочеться вдарити в бруд обличчям. Хочеться, щоб автор був задоволений. Хочеться, щоб все-таки був момент і перевтілення, і створення. А не був момент того, що я сижу весь в, в, в холодному поті, от, і, і читаю цей страшний текст, і не встигаю осмислювати те, що граю. Це, це також дуже важливо.
0: Як потрібно підготуватися до концерту власне, який відбудеться 24 жовтня? Це потрібно щось читати, слухати? Чесно? Чи ні, не слухати? Ні, ніяк. Як налаштуватися? на сприйняття такої музики. Якщо м-, не, всі ну, луньово, не всі звикли слухати лунного, не всі звикли слухати сучасну музику. Ну, я, я аб... скажу
1: одразу, З що, 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 це, що, це, що це досить складний матеріал. Він непростий. Але... Мені здається, от в, саме в форматі чотирьох сонат, так як він написаний, думаю, що врешті-решт це буде цікаво і переконливо. Е, підготуватися можна по-різному, можна послухати. Е. Ну, одразу скажу, що якщо ви не великий фанат, невеличезний фанат модерну, взагалі сучасної музики, можливо, вам буде нецікаво, можливо, вам буде заскладно. Чи якщо ви можете слухати Шонберга, Берга і... Господи, хто там треба? Веберна, перепрошую. Та... То тоді нема питань, чому ні. Я, мені здається, що абсолютно гармонійно це буде не так. Складно.
0: Я вперше приходжу на концерт подібної, подібної музики. За що я її повинен полюбити? За що мені чіплятися? Дуже багато історій.
1: По-перше... Є... Я
0: полюблю звучання, я полюблю якусь е, ритмічну складову. Звучання
1: точно полюбите. Музика, вона сонористична, вона цікава, вона гармонійно продумана, е, вона різноманітна. Тобто тут так, тут кульмінація, тут там, апокаліпсис, хоп, тут у нас е, рай, якийсь е, сильвестрівська історія, історія, е, там у нас якийсь куртак, грубо кажучи. Потім знову Пярт. Потім Луньов. Справжній, такий дуже особливий. Е, якщо ви людина, е, який взагалі цікаво мислити в сучасному світі, яка не буде сидіти кожного дня по 5-1 дивитись телевізор, перепрошую. Не знаю, що серіали чи новини. Якщо ви любите читати книжки, інколи були навіть один чи два рази були в філармонії, я думаю, що ви можете спокійно приходити. І принаймні захопити вас я дуже постараюся.
0: І на завершення, як описати піанізм, костютина, товстухи в трьох словах? Ой, як складно. В трьох словах. Ну, кожен виконавець чимось особливий, і є якісь значення. Зазвичай себе... це дають журналісти, музикознавці, слухачі. Про а
1: себе от... тяжко Й... говорити.
0: Ем... Але от як виконавці самі себе оцінюють, як ну, говорять про свій піанізм, тому що це інколи зовсім інша історія, те, що говорять сухачі. Просто це для того, щоб зрозуміти те, що говорить піаніст, а не тільки композитор. І як спілкується піаніст з публікою. Ну, Я виконавець. думаю, що, що не, тому мені, це
1: не мені відповідати на це питання. Сам сказати сам про себе. Я сказав би тільки одне слово інтелект, а все інше далі не має значення. Елітарний? Ні, ну що,
0: елітарний. Куди? Ну, якщо інтелектуальний піанізм. Елітарний.
1: Я не маю права і не вважаю себе елітарним виконавцем. Я думаю, що слова інтелект вистачить. Воно досить об'ємне, а все інше, все інше Скажу, слухачі. Навіть слухачі записи не, не, не завжди можна щось, щось, щось зрозуміти. Звичайно, можу сказати, що я живий, і що я емоційний. Там. Але дуже багато виконавців живих і емоційних, Також з інтелектом.
0: Яких українських композиторів плануєш далі виконати? І що це буде? Можливо, вже якісь плани?
1: Хороше запитання. Чесно кажучи... Не знаю, далі буде дуже інтенсивна підготовка до конкурсу. там будуть обігрування різні, там, гастролі, концерти. І потім дуже би хотілося в 20-му, на 20-й рік плани Бетховенські, тому що, чесно, теж би дуже багато, що хотів би зробити. Я не знаю, чи <кій> у нас з тіленнями проблемно. Я думаю, що швидше за все точно зіграю 5 концертів в Бетховенських. Але повертаючись до запитання, думаю, що мені було б цікаво пограти за Горцева. От. Думаю, що Загорцева це було б дуже цікаво. Почайно, що Шитинського було б добре. Бібік дуже цікавий композитор. Дуже. Є такі, звичайно, мрії вивчити гомеоморфії Грабовського. Думаю, що до цього теж доросту. З українським репертуаром взагалі все, 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 все зараз, особливо сучасно, все дуже, дуже класно. Тому що є різні вектори. Та, є, є вектори конкретно от такі більш Сільвестров, П'ярт, Такого плану, Там, польова, наприклад, яку, яку пише зараз в музику. Потім є такі все-таки зовсім інші і авангард, і якісь складні конструкції, і математика, як, наприклад, у пана Леоніда Олександровича mm. Грабовського. Тобто тут можна насправді, мені здається, все це тусувати і.
0: Якби якийсь композитор е, міг е, планував написати твір з е, посвятою для тебе, щоб ти його виконував, хто б це був, який композитор? Кого б ти хотів? Ну,
1: це за велика честь. Одного? Я не можу назвати одного.
0: М-м, двох? Ну, вже
1: один є. Один є. В 15-му році я виконав твір з оркестру Мала Зайкевич. Це був... Був концерт з оркестром з назвою Літерна Рер. Там є присвята. Ну, це тачан, дуже приємно. Маму завжди дуже приємно грати. Дуже тяжко сказати. І той самий пан Луньов матиму за велику честь. І той самий пан Щетинський. Грав нещодавно Вишинського Віталія цикл. Прекрасна музика. У нас... З сучасними композиторами все дуже добре. Будь-хто той самий Шалигін, та навіть Ретинський. Чому ні? Якщо композитор для тебе пише, все просто це неважливо. Хай це буде десятирічний хлопчик. Це відповідальність. Ти повинен цього зробити. Цукерку, навіть якщо там не буде якогось дуже великого сенсу, сенсу або великого смислу. Тому ну, просто це занадто багато честі просити когось конкретно.
0: Ніхто не просить, але сподіваємося, що композитори почуються і, можливо, це якось надихне їх до написання творів, те, що це буде виконано. А ми нагадуємо, що 24 жовтня відбудеться концерт, перше виконання сонат Святослава Луньова, виконання Костянтина Тустухи. Дякуємо, що були з нами. Це Радіо Ісландія, з вами був Стас Немежицький, Костянтин Тостуха, всім па слухайте класичну музику.